0: Ah, bom dia, paz do senhor. Tenho que respirar primeiro agora, aproveitar que estou sem máscara, para respirar um bocadinho. Quando estou a trabalhar, subo uma escada, chego ao meu local de trabalho, a primeira coisa que eu tirei a máscara, estão os meus colegas a dizer. É verdade. Enfim. Faz parte da vida e temos que lidar com isto. Amém? E não podemos fugir disto. E estamos cá para mais uma. E venham um outra, e venham um outra. E as outras a cá para lutar, para lutar e seguir em frente. E, e que possamos sair vencedores. Amém? Com a ajuda dele, claro. Porque é muito mais simples, muito mais muito maravilhoso. Uh! É uma aventura. Quando nós embarcamos nas aventuras. Peço perdão com ele, então, é tudo muito mais tremendo e mais maravilhoso. Okay, eu estou aqui à procura do meu tablet, dou-me só um mentinho. Este é de uma linha muito simples, chama-se Folha. Ok. E eu queria partilhar convosco uma palavra que, que mexeu comigo, que tentei fugir dela, e dela, e dela, e Deus me encaminhou para aqui. eu disse, poxa, este texto é difícil, mas vamos a isto. E o Senhor, tu vais-me ajudar. Ah. Ela encontra-se em João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. E vamos começar pelo princípio. No versículo 1, de 1 a 14. Ah, ok. Estes homens são espetaculares. Já lá está tudo. É bom olhar para trás para saber o que é que vão fazer nas nossas costas. Ok. Então diz assim a palavra de Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificassem da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumia a todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Um texto logo, como eu costumo dizer, onde, ou na nossa gira futebolística, que agora voltamos a jogar futebol outra vez, uns mais do que outros. Exatamente, literalmente, então neste dia que chovia era a bola a passar, e eu a vi lá a passar. Isso é o pormenor, não há problema. Também posso-me desculpar da idade. aí agora já estou... Tô também é verdade eu vejo os de vinte a passar por mim assim vuc ah. excepto uns aos outros marcam golos de meio que ok vamos deixar este pormenor que agora não interessa vamos aqui é para falar de outro, de outro tema mas seria depois a gente combinar um almoço de futebol não vamos falar do tema <risos> ok João aqui entra como nós costumamos dizer na gira futebolística a pé juntos logo a trazer aqui de uma forma afirmativa o primeiro lugar que Jesus é Deus. E não há outra margem. Ele afirma, e vai fundamentar isso, e vai querer clarificar isso, que Jesus é Deus. Porquê? Porque naquele tempo havia ali alguma confusão. Eu vou trazer desta forma, não vou entrar em pormenores muito profundos, porque não é esse o meu objetivo. Mas dar aqui uns pontos primeiro para nos enquadrarmos. Ok? Este Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século. Foi há pouco tempo. Enquanto os outros Evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos, sensivelmente. Ou seja, é o último Evangelho a ser escrito. E há uma necessidade que leva João a fazê-lo. E essa necessidade tem a ver com uma ligeira confusão, vamos chamar, ou uma enorme confusão, Uma ideia que se levantou de que Jesus não seria Deus. Que Jesus seria somente homem. Ou seria realmente Deus e homem. Ou seja, uma ideia que se tinha levantado na altura de uma ideologia que vinha pôr em causa e confundir a Igreja de que Jesus era Deus ou não era Deus. Para o início da Igreja podia ser perigoso porque nesta altura quando João escreve Todos os outros apóstolos provavelmente já estariam mortos. Sobraram aqueles que foram conquistados por eles através do Espírito Santo de Deus e de Deus, homens valentes e poderosos. Mas, João sente esta necessidade de escrever, tanto para os judeus como para os gentios, a afirmar que Jesus é Deus. Não há outra margem. Ele viu, Ele conheceu, Ele se deleitou com Jesus. Ele percebeu e Ele entendeu. Desde o princípio que começou, na progressão da sua caminhada, em tudo aquilo que passou com Jesus, até ao fim, não é o fim, é o continuar na cruz, ao terceiro dia que ressuscitou, esteve com eles, apareceu com eles, esteve com eles, uh, comunicou-lhes poder, teve. Com eles, eles viram, perceberam, entenderam e tive com eles quando subiu aos céus. Não há margem para ele não, não entender ou deixar de entender que Jesus é Deus. Amém? O tema central do Evangelho é: Jesus é Deus. É isso que, de, que João quer transmitir. Jesus é verdadeiramente Deus, é verdadeiramente o Filho de Deus, do princípio ao fim. E vocês estudarem um bocado de João, vão ver que é sempre o princípio ao fim. Ele não é, um, não é um evangelho que traz muitos relatos milagrosos. Simplesmente sete, diante dos outros que são muito mais. E nós podemos aqui, a ah, sete é o número da perfeição. Não vou entrar por aqui. E tem outros, mas a, a ideia e o fundamento dele debater a tese, a ideia que se levantou na altura contra o princípio de que Jesus não era Deus, era ele se levantar, escrever e dizer, Jesus é Deus, e ponto final. Ok, okay estamos batendo neste primeiro ponto que já estamos a falar que Jesus é Deus. No princípio, era o verbo. Se era, mas para Deus há princípio. Há princípio para Deus. Quer dizer que Ele já era antes deste princípio. Era. Era. E João está logo a dizer: Jesus era antes. Uau, para nós não é possível perceber ou ter a percepção de, de eternidade. De tempo, sim. Eu tenho 50 anos, não parece? Eu sei, com esta carinha laroca. Se me tirarem 20, vocês sabem quantos sobram. Ou oh, whatever, seja o que for. Mas agora vamos tirar 30 à eternidade: o que é que sobra? temos noção, para nós é a eternidade. Okay? Ele era antes de. Okay? Para Deus não existe princípio nem fim. Para nós sim. O qual nós chamamos eternidade por diante Dele. Ele estava e era Deus. É logo neste primeiro versículo que Ele não dá, deixe-me usar esta expressão, nesta gira, Ele não dá hipótese. Ele diz, Jesus é E nós quando lemos os relatos e e João que esteve com ele percebeu e Jesus foi falando e ele presenciou, ele ouviu ele escutou mais do que nós porque o que nós sabemos é o que está escrito João viveu com os outros perto de Jesus. Nem tudo o que Jesus fez está escrito e está escrito em João que nem todos ele fez tantos milagres que não estão escritos. Não cabiam aqui ou seja, seriam livros e livros. Ele vai dizer que Jesus é Deus e só isso deve nos alegrar logo em primeiro lugar a quem nós amamos, a quem nós servimos é Deus, não tem princípio, não tem fim não há nada, não há limite não há nada a quem eu sirvo, nada nem ninguém pode parar pastor Daniel, eu conto aqui em cima tenho que chamar pastor Daniel porque senão sou despedido as portas que Deus abre Ninguém fez. Mas aquelas que Deus faz também ninguém abre. Ele depois foi buscar outro, outro princípio. Mas aquilo que Deus faz? Nada. Por mais que se levantem as trevas, o inferno, o mundo, o universo, nada. Ele estava no princípio com Deus. Qual princípio? princípio da criação este, este, este versículo remete-nos para o livro de Gênesis, onde a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo estão em ação na criação do mundo onde após a queda do homem Deus deixa uma tremenda profecia mecânica, mecânica, mecânica para salvar o mundo Deus começa logo a trabalhar em nosso favor mesmo quando nos perde porque Deus não tolera ficar sem nós sei é que Deus tem prazer numa relação pessoal. E eu às vezes digo eu com Deus, Deus às vezes sou tão difícil. Mas ajuda a ter esta relação. Deus, o que mais Deus se agrada enquanto nós somos vivos, é de relacionar-se connosco, apresentar-se, entregar-se a nós também para podermos descobri-lo E perceber que Ele é a salvação, que Ele é a vida eterna, que Ele é tudo. E que deleitamos e partilhamos com Ele tudo. Deixa-me dizer aqui uma coisa que eu fiquei... algumas pregações boas que têm passado por aqui. Ok, agora foi só para... Perceberam? Ah, então, obrigado. Alguém dizia... Deixa-me aqui relembrar... Neste caso até foi o pastor... O o pastor Daniel... que já não, parece que já não fazemos como antigamente, vamos usar esta expressão, vamos ver se eu me consigo fazer entender. Que partilhávamos, pelo menos eu falo quando éramos mais novos, partilhávamos com Deus quase tudo. Ok, íamos de metro, claro que não íamos perguntar ao Senhor, usa o meu passo ou vou comprar um bilhete, não é isso. Mas partilhávamos as coisas. Ok. Ouça, o primeiro telemóvel que eu tive era um grande acachucho e já vinha lá do pastor Daniel. Agora isso é um pastor, tem que ir de novo. É que já tinha vendido, não sei quem, era um pastor. Bem, aquele cinzento, lembra se aquele cinzento, um grande acachucho. Bem, eu não me acendei assim. Aquele vendeu a não sei quem, o outro enganou-me a mim. Bem, aquilo foi um enganasse uns atrás dos outros, mas foi mal. Está brincar. brincar. Mas depois, quando eu quis comprar um... Mas eu lembro-me tão bem, dizer, Deus, o que é que eu vou comprar? Ah, Vocês vão dizer, oh, tu és tolo, vais comprar um telemóvel. Mas não era isso. Deus qual é que eu devo comprar, o que é que é melhor para mim parece tolo mas é o partilhado do nosso coração, é isso que Deus ama é o partilhar do nosso coração Tá jangado olha, queres mandar o Senhor com todo o respeito às couves manda, Deus vai gostar mais que tu mandes às couves do que estejas ali, ai Senhor Deus conhece o nosso coração amém Deus conhece e Deus sabe aleluia que é lá em Gênesis 3,15? Para si é por a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus traçou um plano para nos resgatar. Não tolera. O prazer é de conhecer-nos individualmente. Olhando para a face de cada um, somos todos diferentes. Claro que o mais bonito eu consigo dizer quem é não é nenhum de nós, é Jesus é, então, espera. mas somos todos diferentes e Deus ama-nos da nossa diferença daquilo como somos e deseja partilhar esse coração e o teu coração com Deus colocar a nossa vida diante de Deus da escola para quem é crescido do, do namoro porque todas são bonitas e todos são bonitos quer dizer, mais ou menos assim, assim, não é? E nós precisamos da direção de Deus. Claro que podemos aqui errar e falhar, mas que Deus nos possa dirigir. Nós precisamos que Deus dirija a nossa vida, por isso colocamos as coisas nas mãos de Deus. E deixa me dizer, às vezes, e o pastor Daniel tem dito isto muitas vezes, às vezes sofremos consequências de coisas que enverdámos e se calhar disso, Deus disse não era o melhor mas nós nós que somos somos direitinhos e certinhos naquele dia quisermos ser ao contrário e depois sofremos as consequências porque aquilo que Deus tem é sempre o melhor para nós todas as coisas todas essas coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez Ele faz do caos, do vazio, do nada a terra e tudo o que nela habita. É a mesma coisa que faz na nossa vida. Muitos chegaram a Deus, se podemos usar esta expressão, num caos e Deus transformou a vida. E Deus é perito nisto. Perito nisto. Não há nada melhor que ver alguém que está destruído e quando falo neste sentido, não é um bêbado, não é um drogado. Não é... Há tanta gente destruída por dentro e que você não, não é bêbado, não é drogado. não é E precisa que Deus possa mudar tudo o que está lá dentro. Tudo o que está lá dentro. Ele transforma o caos na coisa mais bonita que pode existir. Porquê? Porque nele... Estava a vida, está a vida e estará sempre a vida, porque Ele coloca vida em nós, vida abundante, vida que não acaba. Temos que nos colocar aos pés dEle, submeter a Ele e deixar Deus dirigir a nossa vida. É. Para que Deus possa fazer coisas tremendas em nós e através de nós. Basta um dia cheio, um dia teu cheio do Espírito Santo de Deus a revolucionar a vida, do que outra parte mil sem Ele. E nós precisamos disso, precisamos ter a percepção disso. Precisamos dar lugar a Deus para que Deus mude cada vez mais o nosso, o nosso interior. Quem a vida está nele. Ele deu a vida toda... Toda a sua criação. Aos nossos olhos que é maravilhoso e complexo. Basta pensar na grandeza do universo. Aquilo que nós conhecemos o universo já é tão grande, enorme, tremendo. Feito pelas suas mãos. É a nossa expressão. Feito como ele teve que o fazer. É para nós inatingível. E nós não conhecemos tudo. E aquilo que conhecemos já é grandioso, tremendo. Não dá para perceber e eu quero para mim dizer logo, uau, este é o Deus a quem eu sirvo que fez isto tudo. O que é que é um... sei lá o que diante da grandeza do Deus que eu amo. E primeiro tudo, que me ama e que me ama primeiro. Ainda falamos de um grão de areia, mas se eu comparo o grão de areia com o universo, eu não sei se eu consigo ver alguma coisa. Eu já sou míope. e complexo você já olhou para si e viu quanto você é belo e bonito da maneira como Deus o fez dizem que tem uma uma coisa que chamam ADN cada um de nós temos uau, está lá tudo, parece, olha deixa-me essa expressão, estamos cada vez mais nesta era parece que foi tudo programado é? está lá tudo programado estamos parametrizados daquela forma está tudo lá escrito os nossos olhos estão bonitos Hum? os meus são os mais bonitos à noite ficam mais verdes dizem que tem peço desculpa se eu vou errar cerca de dois mil fios óticos só para a gente tentar ver e perceber tão complexo que é tão tremendo que é quem é que podia fazer isto se não fosse? o Criador este Deus que é Deus e que estava no princípio e fez todas as coisas. É. Eu vou voltar à página do meu tablet. Com Diz o texto que ele era a luz, a luz dos homens, continuará a ser e a guiar a luz. Continuar a guiar os homens, peço perdão, onde as trevas existem e quando a luz chegar, as trevas desaparecem. Não há trevas algumas que se oponham à luz que é Deus. Onde chega Jesus, todas as trevas desaparecem não há Satanás não há ninguém não há seja o que nós quisermos chamar de trevas que consiga abafar encobrir a luz chamada Jesus porque quando ele entra tudo se transforma tudo fica ao claro por isso é que quando ele chega a verdade se revela porque tudo aquilo está oculto, está escondido quando ele chega, tudo se mostra. É como nós não víssemos nada aqui. E estivéssemos todos às curas. E eu não soubesse quantos estão, quem são. E tudo se... Uau, e pudéssemos olhar uns para os outros e ver, uau, hoje está... Ele continuará a ser a luz. João vai utilizar o exemplo, o testemunho de João Batista. Relacionando com Jesus para reforçar esta ideia de que Jesus é a luz. É? e deixe-me dizer que no meu entender porque é que João poderá ter ido buscar João Batista mas é o meu entender até João levantar-se até Deus levantar João Batista e trazer a palavra de Deus arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus 400 anos antes a palavra de Deus esteve inexistente naquela nação. Provavelmente para trazer ainda mais reforço a que Jesus era a luz e que que João seria aquele que foi questionado, se era o Messias, se era a luz, se o que era, e ele disse, não, não sou eu, mas aquele que virá após mim, aquele que eu não sou digno de desatar a correia das sandálias, eu não sou digno de nada, Esse sim, é. Okay? esse confirmado é um testemunho vivo de que ele confirma que Jesus é aleluia e era e aquilo sempre será a luz do mundo que todos nós precisamos okay? segundo ponto que eu queria trazer é que Jesus neste texto, difícil que Jesus não é não foi reconhecido eu digo isto porque Porque precisá estar ali a luz. O mundo foi criado pelas suas mãos. O mundo, pessoas, não conheceram ou não aceitaram como deviam de o fazer. Se chega ao Deus e o Criador de todas as coisas que criou, o sol onde eu ando, o ar que eu respiro, tudo aquilo que é, no mínimo, no mínimo, nós devíamos nos alegrar em em recebê-lo aleluia em conhecê-lo não conheceram veio para o que era seu porque a terra é sua todas as coisas são suas todas as coisas são suas mas não o receberam e quem não os recebeu acho que João aqui se foca sobre os judeus que ainda hoje esperam o Messias ainda hoje esperam o Redentor ainda hoje aguardam que venha o Messias graças a Deus porque ele já veio e podemos usufruir dele nesta hora e neste momento aleluia podemos dar graças a Deus pelo aquilo que ele é e pelo aquilo que ele faz em nós E o terceiro ponto. Quero dizer, e aquilo que mais me levou a este texto, é que Jesus, sendo Deus, tendo todos os atributos de Deus, Ele sabe todas as coisas, o antes e o depois. Ele sabia que o mundo não o iria reconhecer segundo aquilo que deveria ser, vamos chamar assim. Nem os seus, os deuses, o receberiam, mas Deus não desistiu de nós, não desistiu de mim, não desistiu de ti e cumpriu aquilo que tinha falado lá em Gênesis 3. Não é por a tudo ser contrário é verdade, estamos a falar de Deus, que sabe todas as coisas desde o início até ao fim. Mas não é por ser contrário que Ele desistiu, que não vale a pena. Mas sim, vale a pena, porque Ele nos ama tanto, 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 desde o princípio, se é que é princípio, Ele nos ama tanto, no nosso princípio, que Ele não desiste de nós. Nunca desistirá. Tu podes desistir, mas Ele nunca vai desistir de ti. Ele vai-te dar sempre uma oportunidade até o fim da tua vida. sempre, sempre o fará. Mesmo de toda esta adversidade, todas essas contrariedades aos nossos olhos, porque para Deus não é. Ele não desiste de nós. E é isso que Ele também nos quer ensinar nesta manhã, apesar de... de fazer aqui um review. Sendo Ele Deus, estando Ele connosco, sendo Ele a nossa luz, o nosso Salvador, tudo, tudo aquilo que Ele é. Quer nos ensinar que, apesar de às vezes situações contrárias na nossa vida, devemos olhar para Ele e fazer como Ele, não desistir e avançar. Ele próprio nos ensinou isso. Pela fé, nós podemos palmilhar coisas tremendas, podemos passar montanhas, podemos passar, orevas, seja o que for, Deus, pela fé que colocou em nós, e foi alimentado à medida que vamos o conhecendo. Temos a capacidade de ultrapassar as dificuldades, os obstáculos, e por aí adiante, de uma forma tremenda e grande. E é isso que Deus quer nos fazer transmitir nesta manhã. Porque sabemos que Ele é Deus, sabemos que Ele está connosco, mas Ele quer te capacitar a ti e a mim a ultrapassar os obstáculos da vida. Porque eles estão lá. Só se é na minha vida só a nossa vida então é super feliz a não desistir porque ele não desiste de nós quando nós estamos para desistir ele ainda fala connosco como João entrou neste capítulo não dando-nos a expressão a hipótese de que Jesus não era Deus Deus também não nos dá a hipótese de não poder falar connosco e dizer não vás, não faças não desistas eu sou contigo. E ele é o melhor psicólogo que alguma vez eu conheci. Conheço alguns. Ele sabe tratar com cada um individualmente, com a necessidade de cada um. E sabe como é que há de alavancar, há de estimular, como é que há de fazer reagir. Como é que ele sabe tocar no ponto certo. Ele nem precisa nos ouvir, ele conhece tudo. Mas ele adora nos ouvir. Falei para cumprir a profecia que lá estava não desistindo de nós e então gostava de ler os últimos três versículos novamente, depois disto mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem vontade do varão mas de Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai cheio de graça e de verdade porque Ele não desistiu nós podemos ver porque Ele não desistiu nós podemos experimentar porque Ele não desistiu e não desistirá nós podemos continuar a viver a buscar, a partilhar a estar com Ele Ele é Deus Deus ele está conosco E apesar de tudo, Ele não desiste de nós. É. Eu vendo que João vai continuar todo, todo o livro reforçando, fortalecendo a tese de que Jesus é Deus. E que nada nem ninguém poderá impedir aquilo que Deus quer fazer. É. Isto é o que eu gostaria deixar convosco. Eu que pudéssemos fechar os olhos, pudéssemos orar, Papá, muito obrigado por seres quem és. Tem sido um privilégio poder-te descobrir. Tem sido um privilégio tão bom perceber e entender que tu és muito, muito, muito bom. Obrigado porque nos amas de tal maneira e de tal forma que não queres nos perder por nada. Deus, sabemos que estás connosco, que nos ajudas, que nos capacitas, que nos animas, que nos levantas, que nos fortaleces para fazer a nossa caminhada, a nossa jornada. E nos ensinas tantas coisas através da Tua Palavra, aquela que é, para nós, base, rocha, fortaleza, onde qual podemos identificar a nossa vida e ajuda-nos cada vez mais. A é que a tua palavra seja a base e a força, juntamente com o teu espírito, na nossa vida para podermos caminhar contigo e através de ti. Mas ensina-nos que, no meio dos obstáculos, no meio das dificuldades, naquilo que se levanta, ensina-nos a não desistir, a caminhar porque nós te amamos. Da forma como Tu fizeste para connosco, nós só queremos Te agradecer pelo que fizeste. E queremos fazer da mesma forma. Não queremos desistir, queremos conquistar, queremos avançar. É verdade, cada um na sua medida da sua fé, na medida daquilo que é, Senhor. Mas Tu és aquilo que capacitas e ajudas para poder alcançar. Obrigado pelo que deste a Tua vida no Calvário por nós. Ressuscitaste ao terceiro dia e estás sentado no céu. A é interceder por nós, porque tu és tremendo e maravilhoso. Muito obrigado.